0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados. Vamos a hablar acerca de algo que he titulado, siendo iglesia, siendo iglesia desde el Pentecostés, desde esta, desde esta expresión muy, muy nuestra, muy nuestra como iglesia. Siendo iglesia desde el Pentecostés antes de eso bienvenida especial a Andrea Candia que está acá ya la, muchos la conocen verdad Andreita que ya viene siendo parte como nosotros ya hoy se va para para su país y acaba de sumarse Noel y, y Quique y si algunos lo conocen a ellos dos caminantes del camino vienen para un, un evento que tenemos este fin de semana próximo con Pastores de varios países para conformarnos y seguir Trabajando juntos en función del reino de Dios que es Lo único que nos interesa ver el reino de Dios Manifestarse a través de la vida de la iglesia que es La, la enviada para esto a ver cuando usted escucha la Palabra, la palabra pentecostal, pentecostal que se Imagina que es o yo le pregunto más bien es usted Pentecostal entonces cuando yo pregunto eso ¿Qué es lo que usted define en su mente que es pentecostal? Entonces pues tenemos como varias opciones hay algunas personas Hay algunos movimientos que les ofende que usted les diga pentecostales Les ofende no yo no soy pentecostal es como por, por ejemplo hoy Hoy por lo mal que luce el evangelio ya algunas personas les da pavor decirse evangélico porque tan mal nos han Hecho lucir o hemos hecho lucir el evangelio que ya Mejor decirse mire hay algunos que hemos llegado a una Conclusión que es tan mal, tan mala reputación del Evangelio que yo prefiero decir mi Ya Así está, llegado mal el punto es igual con el tema del pentecostal A ver usted es pentecostal entonces ya no de una vez Cuando alguien le dice a uno usted es pentecostal A ver rápidamente usted se imagina lenguas Todo el mundo hablando en lenguas estamos de acuerdo Pentecostal así estos son de los que hablan en lenguas Pentecostal a estos son de los que brincan en los templos Pentecostal a estos son los que andan diciendo siempre Griticos de júbilo Pentecostal estos son los que cantan una música muy movida y todo el mundo grita y todo el mundo se, se ovaciona Eso es en algún sentido lo que algunas personas interpretan que es ser pentecostal Pero hoy quisiera y por favor por eso oramos antes para intentar comunicar desde mi humilde abordaje bíblico teológico es Qué significa hacer iglesia desde una. escucha reinterpretación de lo que significa ser. Pentecostal una reinterpretación porque vamos a, a. desmitificar o sea vamos a quitarle vamos a. Quitarle y varias cosas para reconocer una verdad. Absoluta ser una ser pentecostal no tiene. Nada que ver o no tiene mucho que ver. Con hablar en lenguas. Danzar como loco. Decir gritos de júbilo que la gente no entiende qué significa. No significa tampoco una música movedísima. No tiene nada que ver con eso. Es mucho más sublime. Es mucho más extraordinario. Ahora. Ahora. Cuando tengo que referirme al Pentecostés y desde esa base bíblica empezar a proponerles a ustedes hoy Que volvamos a entender lo que significa ser una iglesia del Pentecostés ¿Cuál sería la base bíblica? ¿Cuál sería la base bíblica? Hechos capítulo 2, ahí estaba ahí Juan Casoplón Hechos capítulo 2 a ver hay un par de Detalles que quisiera compartir con Ustedes la primera es a ver estaba el Nombre Espíritu Santo en el Antiguo Testamento No está lo que está es el ruá y ruá es Un término hebreo que significa espíritu o Aliento o viento era básicamente la interpretación Entonces en el Antiguo Testamento no Tenemos la persona la presencia de la Figura del Espíritu Santo como si la Tenemos en el Nuevo Testamento eso es Muy importante ahora entonces usted se Preguntaría entonces el Espíritu Santo No estaba en el Antiguo Testamento claro Que estaba, claro que estaba Claro que estaba de hecho el concilio, la reunión que hicieron para hacer al hombre Estaban ahí hagamos al hombre, hagamos en una pluralización, hagamos al hombre Ahí estaban ahora es importante resaltar un detalle que muchas veces en la escritura En el antiguo testamento se menciona esto como y el espíritu de Dios ya y ahora note este detalle en los profetas por ejemplo del Antiguo Testamento los que eran usados en esta dimensión profética. Dice la Biblia o los que fueron jueces como lo fue Gedeón, Sansón y otros. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová venía sobre ellos y los usaba. Y, y al parecer los dejaba. Porque no encontraba cabida todavía en el corazón del ser humano un lugar para poder posar Esto producto de que hacía falta la purificación y la regeneración que hace el, el, el sacrificio de Jesús Maravilloso pero no nos vamos a ir ahí entonces en el Antiguo Testamento vemos esto el Espíritu de Dios Que llegaba sobre la gente y los usaba pero ahora en Jesús, en la era neotestamentaria del Nuevo Testamento, vemos otra realidad. El Padre decide, vea los roles: el Padre decide enviar a su Hijo al mundo. Base bíblica para esto, Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra base, muchas otras más hay. Dios envía a su hijo, su hijo viene aquí a hacer la misión que hizo y en varias ocasiones note esto, él dice tengo que irme, tengo que irme pero a ustedes les conviene que yo me vaya vean ustedes qué extraordinario el padre cumple un rol y Jesús durante 33 años viviendo entre los terrícolas siendo uno más cumple su rol cuál fue inaugurar traer el reino de Dios modelar un estilo de vida que es en contra de los imperios en contra de toda injusticia establece el mensaje del reino de Dios pero lo hace a través del poder del Espíritu Santo porque cuando Jesús fue bautizado ¿qué fue lo que pasó Jesús es bautizado y una vez que emerge del agua dice la Biblia que si el cielo se escuchó una voz del cielo que dice a ver me ayudan este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y a partir de ahí dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma recuerden ustedes la última paloma que mandó Noé que echó Noé para que fuera a traer las, la, 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 la ramita de olivo y no volvió más Toda una significancia ahí pero bueno entonces el Espíritu desciende y una vez que desciende el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús es el único que la puede retener se va para el desierto es tentado y es soporta la tentación en el poder del Espíritu Hace el ministerio durante 33 años y le repito varias veces dijo me tengo que ir porque si yo no me voy No puedo enviarles al que va a tener otro rol en esto escuche eso es muy importante yo me tengo que ir porque cuando yo me vaya yo he cumplido con mi trabajo. Me mandaron a traer el reino, me mandaron a morir por ustedes. Me enviaron a qué? a vencer la muerte, a vencer el antirreino. A exhibirlo públicamente dice Colosenses capítulo 2. Lo exhibo y triunfo sobre él. He cumplido con mi misión ahora me tengo que ir. Estamos todos claros en eso me tengo que ir. Y ahora que yo me voy va a venir el Espíritu Santo. El cual los va a guiar a toda verdad. Ahora si, si me estoy dando a entender. En el momento en el que Jesús asciende. El momento en el que Jesús asciende. Se abre la era de la presencia del Espíritu Santo en la vida. De aquello, aquel grupo, pero todavía no había sido inaugurada, celebrada, vivida. ¿Hasta cuándo? Hasta que estando en la fiesta denominada judía, denominada Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias. ¡Qué maravilloso! A ver conmigo, ojalá. Las primicias ¿qué son las primicias los primeros frutos de la tierra De hecho aquí hay algunas familias que siembran un par nada más Que cada vez que salen las primeras fresas los primeros chayotes nos lo traen a nosotros Es una cultura de ellos bellísima usted debería aprender un poquito Y traerme más chayotes y más lechugas bueno y lo traen como los primeros frutos En el marco escuche esto en el marco de esa fiesta en el que gente de muchas otras naciones venían porque era una fiesta lindísima. Venía gente del oriente, del medio oriente, de Asia, de todo lado venía gente a Jerusalén. Para ver a los judíos celebrar la fiesta de las primicias que es denominada el Pentecostés. En esa celebración 120 personas se ponen de acuerdo para ir al aposento alto. A orar, a estar en comunión Nada más Pero ellos se reúnen En ese aposento alto Se reúnen Abrigados Si escucha esta frase Abrigados en la promesa Que Jesús les había dado Jesús les dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8 Quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo y cuando sean llenos ahora me van a poder ser testigos en Jerusalén, en la casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entiende esta dinámica, no hagan nada hasta en tanto no hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Y Jesús le está diciendo vaya ya y van a ser testigos Por eso yo afirmo este Concepto bíblico de que la misión De la iglesia se cumple en El poder del Espíritu Santo Y no sencillamente Desde el conocimiento, desde El recurso no se cumple En el poder del Espíritu Santo y volvemos a Hechos capítulo 2. por favor háblalo en su Biblia O en su celular en la versión que Usted la tenga al final el mensaje Sigue siendo el mismo dice Estando todos unánimes en un mismo espíritu en el aposento alto 120 personas Y de repente dice la biblia y de repente diga conmigo de repente qué rico sería que de repente pasara Ustedes vieron lo que pasó antes hay que provocar esto, hay que provocarlo por eso Hay que estar muy conectado con la presencia de Dios Para poder ver ese respaldo Y de repente, y de repente ¿Qué pasó? Vino del cielo un estruendo El cielo se abrió Yo puedo decirlo de manera poética como poeta que soy el cielo parió al espíritu de vida y el Estruendo se abrió el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió y qué pasó Y qué pasó dice que se le fueron Repartidas lenguas como de fuego y Empezaron a hablar en, leng en otras lenguas Y empezaron a otras lenguas y la gente Decía esta gente está media borracha entonces la gente pensaba oye pero qué feo que hablan No los entendemos lo que en, en un momento pensó Se pensó que era un ridículo al final cuando es del Espíritu Produce el efecto para lo que fue diseñado Dice la Biblia que se repartieron lenguas como de fuego Y de lenguas y empezaron a hablar en otras lenguas Y era un mover lindísimo del Espíritu Santo Esa fue la bienvenida esa fue la inauguración de la presencia del Espíritu Santo en una comunidad. Ahora vamos a ver esto en 120, en 120 que estaban unidos en un mismo espíritu. Y a partir de ahí dice la Biblia que estaban unánimes, estaban bajo o la promesa de lo que Jesús les había prometido. Yo paso a creer y este es un pensamiento muy mío. El Espíritu Santo es misionero, Él fue el primer viaje misionero del Espíritu Santo a conquistar la gente Misionero baja y desciende, reparte lenguas y de repente se pone en pie ¿Quién? Ustedes lo saben ayuden para que no se me duerma ¿Quién? Pedro y Pedro se pone en pie y dice señores Estos no están borrachos pues es muy temprano no están llenos, de no están llenos de borrachera no, no, no esto que está sucediendo aquí es lo dicho por el profeta Joel Y la referencia bíblica es Joel capítulo 2 versículo 14 en adelante Dice esto fue lo dicho por el profeta Joel que en los posteros días Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua Y haré señales y milagros Cuando Pedro dice esto empieza otra figura noten esto Ahora el Pedro que había negado a Jesús el Pedro que había negado a Jesús ahora es empoderado con un poder tan extraordinario. Que hace uno de los discursos más extraordinarios acerca de quién. Por eso escuche usted que tiene todavía se mueve cuando yo toco temas que golpean su tradicionalismo. El Espíritu Santo está para revelarnos a Cristo porque Pedro ahora. Antes no tenían esa dimensión de Cristo Pero ahora con el poder del Espíritu Hace un discurso extraordinario Cuando le dice es que esto es lo dicho por Cristo El Cristo que ustedes mataron Es el que ha resucitado y da un mensaje evangelístico Y tres mil personas Vienen y reciben el mensaje de Jesús Pero ¿qué pasó con las lenguas ¿Qué pasó con las lenguas? A ver, las lenguas fueron un espectáculo. O sea, fue motivo de burla de la gente. Al final, hablaron todo el mundo como loras, dicen aquí. ¿No? Por eso es que esto golpea el tradicionalismo, pero eduquese. Eduquese. El Espíritu Santo da lenguas. Y dice la Biblia que los que estaban de ciertos países los escuchaban hablar en sus lenguas natales. Ah, escuchaban que hablaban, para ponerlo tropicalizado, que hablaban en mandarín, que hablaban en inglés, que hablaban en, en portugués, y decían, pero ¿cómo es que les escuchamos hablar de las grandezas de Dios en nuestros idiomas? Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo? Es la gente que estaba reunida. Porque dice, hey, no son estos los de No son estos de Hannes, de una iglesia por allá en la montaña. ¿Cómo es que esa gente que a la escuela, si acaso fueron, no son estos galileos? Y cuando hacen esa lectura, a ver, cuando dicen galileo, lo están diciendo de manera despectiva, grosera. Como cuando aquí alguien dice, ah pero ese es Nica, ese salvadoreño que tenemos uno aquí, ah es que ese es, y ellos dicen, ah no es un Jesús Galileo, sí, pero es que ahí se cumple la eficacia de la presencia del Espíritu Santo que sabe escoger, llenar y usar a los menos indicados Porque después más adelante Pedro lo dice porque lo vil y menospreciado Escogió Dios para avergonzar a los sabios Con esta breve introducción de 17 minutos solamente quiero referirle a esto hoy tenemos en este lugar y en cualquier lugar donde el nombre de Cristo sea coronado como Señor Esto hay que ponerlo claro hermanos un lugar donde el Espíritu Santo está es un lugar donde el Cristo Jesús Tiene presencia y tiene autoridad porque hay lugares que lo único que tienen es la experiencia y el emocionalismo Pero Cristo no es el Señor Hoy queremos simplemente colocar a Cristo donde tiene que estar y vivir esta experiencia, esta experiencia, esta, esta, esta incidencia del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué clase de iglesia queremos ser? Tenemos dos opciones: una iglesia rígida e institucionalizada, de, de programas, de mucha estructurización. En donde todo tiene que ir en función de un programa, de una estructura O que simplemente nos metemos en cuatro paredes Esa es una forma dentro de muchas otras que pudiera decir O queremos ser una iglesia que vive en pleno pentecostalismo Que se evidencia en las reuniones de los santos como en las calles ¿Captó eso? ¿Cuál quiere? Una iglesia que viva el dinamismo del Espíritu Santo aquí Pero que también se viva en las calles Porque si solo se queda aquí no es del Espíritu Eso golpea a más de uno porque son tan religiosos Que creen que solo aquí se mueve el Espíritu Si todo, por eso es que hay cosas que yo las digo Y sepan, sepan discernir que a veces lo digo Desde mis propias frustraciones por eso yo no creo en un sensacionalismo y emocionalismo de la gente que solamente vive feliz aquí, pero allá afuera es un amargado. Entonces explíqueme, aquí gritó júbilo y allá, allá, allá afuera está maldiciendo al vecino. Ahora explíqueme, el espíritu viene aquí, pero en la calle no se evidencia. Entonces, porque una vez más usted dice, ahí está el pastor con sus cosas. Bueno, vamos a preguntarle a la iglesia primitiva qué fue lo que hizo. Porque al fin y al cabo no importa lo que Roy crea, no importa pregunte a la iglesia primitiva ¿Qué hicieron? Fueron llenos del Espíritu, tres mil recibieron al Señor Y el imperio empezó a moverse, le digo algo, a ver que Dios me dé gracia para decir esto Y darme a entender, perdón pero por eso yo no creo en los profetas de hoy en muchos. Por eso yo no creo en esas cuestiones apostólicas, por eso yo no creo en esos movimientos con todo respeto y, y de, de verdad. Se lo digo aquí con todo mi amor, yo sé que algunos fueron al estadio a cantar y pura vida, qué bueno que usted fue a cantar, qué lindo que fueron y está bien si usted fue edificado, muy bien. Pero yo no creo que ahí esté el resultado para transformar Costa Rica, no creo, yo no creo. Yo veo a una comunidad de 120 que se producen 3000 y luego empiezan a crecer y es tanto el impacto social de esta iglesia Que en las calles, en las plazas, en los mercados sucedían cosas extraordinarias que no se quedaron centralizadas en las cuatro paredes Usted puede seguirlo revisando con todo, con toda libertad revíselo, debemos ser una iglesia que regrese al pentecostalismo para qué, para conocer a Cristo resucitado Para entender los beneficios que tiene el sacrificio de Cristo Usted sabe todo lo que Cristo hizo en la cruz Usted no va a lograr entenderlo sino a través de la obra del Espíritu Santo en su corazón porque el único que nos da conciencia de pecado Y que nos revela las dimensiones del sacrificio de Cristo Es Jesús, es el Espíritu Santo Venció la muerte, venció el pecado, exhibió el antirreino Llevó cautiva la cautividad y se presentó a sí mismo Como lo estudiábamos en los jueves de Biblia Fue el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo Y se quedó ahí para ministrar por completo Es en su muerte y por la muerte de Él que el velo del templo se ha rasgado y ahora todos podemos acceder a la presencia de Dios sin que haya nadie que me lo impida. ¿Sabía, ¿Sabía usted que nadie le puede impedir a usted el derecho de estar con papá las veces que quiera? Que es libre. Que ya Jesús abrió el velo, lo rompió del hombre de Dios hacia el hombre y ahora podemos acceder, acceder. Pero ¿cómo pretender ser efectivos en nuestra misión de iglesia? Sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos, no existe otra forma. Y a veces me preocupa muchísimo una iglesia de esta envergadura, de esta proporción, con todas nuestras capacidades misionales, que llegue a sustituirse el conocimiento, la experiencia. Se llega a convertir en nuestra espada de, de, de batalla. Y no sea la presencia efectiva del Espíritu Santo. Dicho de otra forma que si a usted no le ponen la lectura en la pantalla. Usted no recibe el mensaje. Porque a veces caemos en una estructura tan sólida. Tan firme, tan rígida que impiden. Que esas cosas espontáneas del Señor Y es ahí donde no queremos llegar Una de las grandes deficiencias de la iglesia de hoy Puede dividirse en dos Un enfoque estricto y fundamentalista En la formación bíblica Creando gente con un amplio conocimiento bíblico Pero sin vida en el mover del Espíritu Santo También tenemos el otro opuesto que es una desmedida dinámica orientada al sensacionalismo y al emocionalismo En una idolatría de la experiencia, escuche eso En una idolatría de la experiencia y no en la formación Dicho de otra forma Usted puede saber mucho de toda la Biblia que le dé la gana Si no tiene una vida sazonada, lubricada, enmojecida con la unción y el denuedo que el Espíritu Santo le da Usted simplemente es un aparato que suena muy bonito Pero no produce transformación en la vida de la gente La iglesia puede ser tan buena y usted puede ser El mejor instrumentalista en diseños, en estrategias sí, muy bien pero no transforman Sabe que el imas da de comer, el imbo construye casas Sabe que todas estas instituciones hacen un gran trabajo pero no transforman. La iglesia sí transforma porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Que es la que nos da el poder para ser relevantes en la misión. Pero también existe el otro puesto. Y es este que voy a citar y que ya mencioné anteriormente. Es el favorito de las grandes mayorías. La experiencia aquí la cosa es sintiendo Sintiendo Entonces la gente vive un cristianismo en Función de la emoción Del sensacionalismo entonces aquí la Música ha sido un móvil porque es, la Música es una ciencia yo creo que los Que tocan música deberían de aprender de Eso la ciencia es una música, la, la música es una ciencia y la usan para mover emociones y predicadores también lo usan. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que le va a dar a usted solidez para terminar la batalla? La experiencia o tu formación, la experiencia no transforma caracteres, la, la formación sí lo hace. La experiencia usted puede haber cantado muy bien, danzado muy bien, llorado muy bien. Sí, está bien, eso produjo en usted un impacto. Pero lo que verdaderamente te forma es eso acompañado de formación seria de la palabra. Formación seria de la palabra. En una lectura general entonces quiero dejar sentado que. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos invita a vivir en un Pentecostés Un Pentecostés que nos invita una vez más a ver a Cristo resucitado Que nos invita a verlo en esa dimensión gloriosa que tiene Pero también entender que Él se fue y que el Espíritu Santo está aquí Para cumplir con nosotros una labor extraordinaria Y vean ustedes algunos de los pasajes que en toda la escritura está Que fundamentan muchísimo lo que quiero plantearles Isaías 61 dice el Espíritu del Señor está sobre mí y ahora el Espíritu de Dios está sobre la iglesia Sobre cuánto está el Espíritu Santo, de verdad alguien puede levantar la mano y decir sobre mí ayuda al que está durmiendo a la par suya, si sí, en mí está pero le voy a contar una historia Si eso que usted dice que tiene el Espíritu Santo no lo lleva a coronar a Cristo en el absoluto de su vida y no lo lleva a hacer acciones de justicia y de amor por los necesitados Yo le cuestiono el espíritu que tiene Porque vuelvo al punto Disfrutar del espíritu aquí entre todos nosotros es pura vida Pero ir a disfrutarlo en medio de los ambientes hostiles de miseria y dolor Es otra historia y ahí es donde se pone prueba Hechos capítulo 1, 8 ya lo dije antes poder para ser testigos Jesús en su declaración de quién es Dice los ciegos ven y los poderes y los pobres se les es anunciado el evangelio después lo dice Después de haber sido lleno del Espíritu Santo según filipenses Jesús es levantado en el poder del Espíritu Santo Y dice y se le dio un nombre que es sobre todo nombre fue levantado en el poder del Espíritu Santo. A ver yo no le, yo, entiéndame no le quiero restar ninguna atribución al Espíritu. Quiero ordenar esto. Es el Espíritu Santo que levanta a Jesús en el poder suyo. Y lo coronan como sumo sacerdote. Y dice y se le dio un nombre que sobre todo nombre. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque fue levantado en el poder del Espíritu Santo. Aquel grupito de 120 galileos insignificantes reciben un poder que les hace brillar de una manera extraordinaria. Y se establece la primera iglesia, lo que se llama hasta el día de hoy la iglesia primitiva. La iglesia del primer siglo, una iglesia que hacía estas cosas, escúcheme por favor. Esto no está en las notas, pero mire una iglesia que coronaba a Cristo II, dice la Biblia que tenían... Tenían Hechos 2:40 40 al 44 dice y tenían todas las cosas A ver en qué A ver dígame algo y dice no había necesidades Entonces dígame de qué Espíritu Santo me habla usted Que vive un corazón lleno de avaricia A ver cómo es que el Señor lo usa a usted en esta tarima Pero no lo usa con su economía Cómo es que el Señor usted dice tengo el Espíritu sentado ahí lo adora y usted dice ay qué bonito sí pero eres ávaro se me fueron los amenes cómo es que alguien dice tengo el Espíritu Santo y no es solidario ante las necesidades de los demás porque esto que estoy diciendo aquí Hechos capítulo 2 establece la iglesia primitiva Y la iglesia primitiva es una iglesia que vive en una expresión de generosidad extraordinaria Y olvídese usted aquí del diezmo, todo era de Él Entonces yo, es, es ahí donde discúlpeme, es ahí donde yo la ecuación no me cuadra Dice tener el Espíritu Santo, dice tenerlo pero es ávaro, le gusta, nunca parece ayudando a nadie Mucho menos en su compromiso económico con la iglesia No, pero dice el Espíritu Santo, a ver, ¿dónde está? ¿Me pueden explicar? Porque le voy a contar algo, cuando aquella gente Venían a que Juan el Bautista los, 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 los bautizara es un pasaje, no recuerdo la cita ahora Pero créame que en la Biblia está En algún libro de los 76 está Dice que venían y le decían a Juan el Bautista nos bautizas Y Juan el Bautista los bautizaba Entonces los que eran bautizados le decían a Juan, Juan Ahora que sigue Ahora ya somos bautizados y ahora que sigue Entonces Juan le dice mire ¿Sabe qué sigue? El que tiene dos túnicas Regale una Por eso yo no logro entender cómo se brilla aquí, se brilla aquí, pero no se brilla en generosidad. Yo no logro entender eso. Es la iglesia primitiva que dice que no había necesidad porque todo lo traían. Y por ahí aparecieron un matrimonio que se pusieron de acuerdo para robar. ¿Quiénes eran? Ese es el tipo de disciplina que necesitamos hoy en la iglesia. Sí, sí, claro. Y, di, y dijeron porque los discípulos, ¿sabe? ahora recuerden algo La razón principal por la que la gente traía las cosas Y las traían a los discípulos era por esto Era porque ahora que son cristianos el imperio romano Los está expropiando, les quitan los trabajos Hay injusticia y necesidad en el pueblo Entonces la gente dice porque tenemos al Espíritu Santo Ya Jamie tenemos dos kilos de carne en la casa pero Tenemos un montón de hermanos que no han comido carne de ahí Jamie Lo vamos a llevar allá y otros van a Traer los chayotes y la otra Cosa y entre todos vamos a hacer un Sancocho y vamos a comer Porque ahora el Espíritu Santo me dice a mí Yo no puedo tener recursos Guardados cuando tengo gente En necesidad Entonces un matrimonio se pusieron de acuerdo Porque habían vendido una propiedad como más de uno Era que hacen negocio hicieron el corazón para Dios y dijeron vea vamos a ir a decir que no Fueron que no fue un millón que fue 100 mil Pesos Se pusieron de acuerdo y ustedes saben lo que es La historia porque estos temas golpean Sabe quién golpean estos temas cuando Hablamos de esto a quien no ha rendido su Vida y su corazón a, a, a la generosidad de Dios Y usted sabe lo que pasó los dos Cayeron muertos Ananías y Zafira y luego No solamente tenían las cosas en común Sabe qué más pasaba Permanecían en la doctrina de los apóstoles Permanecían en la palabra de Dios Ven el balance A ver yo no veo aquí De verdad yo no veo en, en, en la historia de, de, de la iglesia primitiva Por si algún alguien quiere hacerlo Cultos de emociones Cultos en donde toda la, la cosa era con con, ¿verdad? con la emoción No veo no uno solo, no veo Si alguien lo ve me ayuda por favor no lo veo Lo que veo es que se reunían en casas y dice La Biblia que en un momento dado se llevaron A Pedro, el apóstol Pedro El primer pastor de la iglesia se lo llevaron Para el Sanedrín y empiezan a acusarlo Todo, lo iban a matar y dice Que la iglesia, el grupito en la casa Le dijeron mira vamos a orar Vamos a orar Dice, si le dijeron Al Señor, Señor mira las amenazas De ellos, mira que nos Quieren matar, mira que tienen a Pedro Y dice la Biblia que maravilloso Dice que mientras estaban ahí La casa tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y el Señor les afirmó como iglesia Hechos capítulo 4 Ven ustedes que ahora donde quiero ir es vivamos un pentecostalismo que entienda que Cristo es, que Cristo es el Señor Que podamos entender que una de las expresiones de que usted tiene al Espíritu Santo es su generosidad el tercer lugar es permanecer en la palabra de Dios Nutriéndose, aprendiendo Cuarto lugar es una iglesia que tiene el favor del pueblo A ver yo le pregunto a pastores en congresos a ver si mañana tuvieran que llegar al barrio Barrio donde está la iglesia suya y hay una cantina, un bar, un prostíbulo o un centro de juegos de mesa y la iglesia. Y la comunidad tiene que decidir cuál quieren cerrar, cuál quiere usted que cierran. ¿Por cuál optarían? Es la que agrega menos valor a la comunidad. Y estoy seguro que la mayoría seleccionará cierren la iglesia porque esa no representa. Ningún activo, hay frases que yo escucho aquí en la comunidad caminando con gente Que a veces deseo grabarlas para que cuando hable de esto Lo que vaya a argumentar no suene como muy, como muy mío, como pastor fundador de la iglesia No, pero Jorge Borlos, el hijo de don Jorge Borlos, autoridad impresionante en esta comunidad Un líder político, un líder social, un tipo de que yo respeto mucho. Estamos en una cuestión ahí hablando para ayudar en algo a la comunidad. Y me dijo el, el, el miércoles parado ahí en el lobby. Pastor Roy me dolió mucho cómo lo atacaron a usted. El día que publicó algo y que la gente le dio tan duro. Yo les iba a decir que vinieran a Fraijanes. Porque Fraijanes no es lo mismo de que ustedes están aquí. Esta comunidad ahora es linda, es limpia porque ustedes están aquí. Es más que se den cuenta que Fraijanes hoy lo conoce en el mundo por la iglesia Chalón. Y tenían el favor del pueblo Una iglesia que se diga ser llena del Espíritu Santo No puede centrarse en cuatro paredes su actividad Tiene que verse ahí afuera lo que estamos haciendo Hago una síntesis y terminamos es simplemente esto Hoy el Espíritu Santo está en medio de nosotros Para equipar a la iglesia con el poder para ser relevante es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo como Señor y Salvador, como Redentor de todas las cosas. Pero es el Espíritu Santo que me lleva a mí a ser testigo eficiente de la obra de Él. Es el Espíritu Santo que me hace a mí, me revela a Cristo, hace que yo sea generoso, que pueda ver que hay necesidades y yo las puedo cubrir. Es el Espíritu Santo que me lleva a encontrarme con la palabra y ser nutrido por ella. Y es el Espíritu Santo que lleva a la iglesia a tener el favor del pueblo No es solamente llenar estadios, es ser testigo en las calles No es solamente decirnos que aquí está el Espíritu Santo No, es salir a ponerlo en práctica con acciones congruentes Como las que aquí estamos haciendo Pónganse en pie hermanos queridos Vamos a seguir hablando de esto así que si quedan muchas preguntas de camino las vamos a ver es ser iglesia desde ahí, ve qué bonito en ningún momento hablamos de que ser iglesia pentecostal Tiene que ver con hablar en lenguas como loco, tiene que ser que entre más usted lance, más unción tiene Entre más, entre, entre más gritos de júbilo usted más unción tiene, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con una iglesia que corona a Cristo como rey. Que es generosa. Una iglesia que vive en la palabra. Y una iglesia que lleva el poder del Espíritu Santo. Allá afuera. Y es el Espíritu Santo. De eso voy a hablar otro domingo. El que se mueve de manera especial en medio de nosotros. Ahora lo vivimos. Cuando tomé el lugar. Y el espacio que provocamos aquí. Y cómo el Señor se movió. Esas cosas las hace el Espíritu Santo. No las hace nadie. Porque hay algo extraordinario Que Él hace que es in, No lo podemos entender Ni tenemos por qué entenderlo Pero de algo yo quiero estar Estoy seguro es de que Dios le gusta trabajar En la esfera de una iglesia De un lugar donde a Él No lo estén llamando Donde saben que ya llegó Y que ya está en medio de nosotros Y que con un corazón rendido Le decimos aquí estamos Para que hagas con nosotros Lo que tú quieras Cerramos nuestros ojos y nos preparamos para tomar la cena Padre en el nombre de Jesús Entrego esto que has puesto en mi corazón y otros detalles que no pude llegar Pero hoy lo que te pido Padre en el nombre de tu Hijo Que a través de tu Espíritu Santo la iglesia nosotros podamos entender que estamos viviendo una era extraordinaria En la que usted Espíritu Santo ha sido enviado para revelarnos a Cristo Para que podamos entender qué significa, qué significa el Cristo que venció la muerte, el pecado y el antirreino Pero también estás aquí para llenarnos del poder sobrenatural para ser efectivos en la misión Estás aquí para llenarnos de dones, de talentos, habilidades. Estás aquí para que tocar nuestra avaricia. Y yo oro porque aquí hay con todo respeto. Muy a muchos ávaros que pudieran hacer más. Pero hoy la avaricia les ha dominado hasta su voluntad. Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús perdona nuestra avaricia. No puedo decir que tengo una relación contigo Espíritu Santo cuando me reservo mis recursos Es hora de que vivamos en un desprendimiento Absoluto entendiendo que mi mañana está seguro En ti Señor Espíritu Santo revélanos tu Palabra y guíanos en tu palabra para aprender De ella Espíritu Santo Espíritu Santo Revelanos la palabra guíanos a toda Verdad danos el favor del pueblo y la otra Cosa que hiciste es que añadías a la Iglesia los que iban de ser salvos si es Que haz que esta obra evangelizadora Produzca efectos en nosotros en el nombre De Cristo Jesús Ahora padre queremos prepararnos para Recibir la cena del Señor que cada uno y cada una podamos discernir el cuerpo tuyo. Y podamos aprender de lo que tú quieres de decirnos en tu sacrificio. En el nombre de Jesús pasen todos y todas los que quieren comulgar esta mañana. Venga con, con el gozo de que el Señor le dio la oportunidad de comulgar No se sienta mal por lo que voy a decir pero si usted no puede comulgar Porque tiene alguna situación y resuelta, pídele al Señor que no venga Porque no lo va a saber Esta es una mañana para que el Espíritu Santo toque su corazón Le reargulle de pecado y reconozca el pecado Pida perdón a Jesús Puedes comulgar Puedes comulgar hay los pedacitos de pan luego se los pueden llevar. Ya Steven cogió uno, que chiquito este. Ya lo vi yo. Bueno, espero que la mayoría esté ayunando. Porque hoy hay ayuno congregacional. Yo voy a entregar mi ayuno tomando la cena. Espero que todos los que ministraron hoy, ustedes ahí estén, estén en ayuno. Estén en ayuno. Qué lindo sería que todos realmente vengamos en ayuno los primeros domingos de cada mes. Y vengamos con un corazón bien bonito Para un mismo espíritu Mientras usted se acomoda Dice la Biblia que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan y habiendo Tomó el pan y habiéndolo partido Lo dio a sus discípulos y les dijo Coman Este es mi cuerpo Que por ustedes será Será partido Así que todos hubieron Hubieron comido Comido el pan que simbolizaba el cuerpo de Cristo Tomó el cáliz con el vino, la copa Con el vino y bebió y la dio a sus discípulos Y les dijo beban, beban Esta es mi sangre que por ustedes será derramada Y solicita a Jesús vehementemente esto, dice, Hagan esto en memoria de mí Hasta que yo vuelva Y sigo insistiendo la razón medular por la que Jesús dice Hagan esto en memoria de mí, Es porque a ustedes y a mí se nos olvida Recuerden todo lo que hice por ustedes Luego Pablo también a la iglesia en Corinto Le exhorta y le dice Que se pruebe cada uno a sí mismo Para que coma y beba el pan, la copa Que no lo hagan indignamente Que lo hagan discerniendo que El sacrificio de Jesús Discerniendo el cuerpo de Cristo Y habiendo hecho eso Que se pruebe cada uno Y que beba de la copa y que coma del pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo bendigo estos elementos. Bendigo este sacramento que nos, nos invita a recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, usted fue enviado a redarguir corazones, a dar conciencia de pecado. Que este acto nos dé la conciencia clara de quiénes somos. Para que en virtud de eso, el Cristo perdonador, el Cristo que concilia, el Cristo restaurador, se manifieste en mí para poder hacer esto dignamente. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta oh ha sido man, una conferencia man, más, hoy, tomada desde Cristo el Auditorio Jesús, Principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor Roy Soto y sus invitados.